0: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos poquito daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, entonces las caídas pueden ser muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre. Entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra y en torno a esta mesa está el pastor Antonio Aguilar nuestras hermanas María José Vela y Esther Santos. Y en los controles ahí detrás de la pecera está Germán. Germán que nos acaba de decir que mañana Dios mediante eh, jurará o prometerá fidelidad a la bandera española y de esa manera formalizará su adquisición de la nacionalidad española. Lo que nos alegra muchísimo. Él lleva mucho tiempo en España y ya conoce muy bien este eh, país. Y Antonio, tú tenías unos saludos para la audiencia, creo, entender.
1: Sí, yo quiero enviar eh, un fuerte saludo a todos nuestros oyentes, que tenemos muchos seguidores. Aunque vosotros no lo sepáis, Tenemos, eh, estamos en la página web de Facebook y yo quería dejar el correo electrónico para todos aquellos eh, que quieran contactar con nosotros. Entonces, el correo electrónico es el siguiente, .facebook .com es.
0: Eso es un correo electrónico. Yo tengo aquí... No, yo tengo aquí info arroba arrasdelsuelo.com, arrasdelsuelo también tengo www.arrasdelsuelo.com y también tengo www.ebenecer-es.org y yo ya estoy perdido en medio de todas est estas direcciones tan complicadas para los que somos por la edad que gastamos prácticamente analfabetos informáticos. Pero vosotros que sois jóvenes sois capaces de entender todas estas cosas. Yo hasta hace poco tiempo, cuando me equivocaba escribiendo en el ordenador, pues tenía que recurrir tenía que recurrir a tipex, tenía que recurrir al papel líquido ese para corregir en la pantalla. Claro, llegó un momento en que no veía nada y tuve que buscarme un detergente para limpiarla y ahora ya me dijeron que no, que hay una tecla que en fin, que estas cosas pasan en las mejores familias adelante Antonio
1: bueno, yo quiero enviar unos saludos aquí tenemos muchísimos amigos que nos han escrito Lili Mancía, Alejandro Velar Joana Quiñones, Sarita Rubia, eh, infinidad de amigos que nos han escrito, eh, solamente he mencionado unos cuantos, pero eh, podría enumerar muchísimos amigos que nos han escrito,
0: han oye, entrado. Yo también soy amigo y te he escrito y no me mencionas, oye, te mandé un saludo en una carta, en un sobre y con un sello en el
1: ángulo superior derecho. Sí, lo que pasa es que te faltaba la póliza de cinco euros. Ah, el... para el colegio de huérfanos. Claro, claro, claro. claro. Es que ahora eso ya no se lleva compañero.
0: Claro, claro, A claro. ras del
1: suelo, Facebook. Hay que ponerse al día con las nuevas tecnologías y si no estás perdido, todos estos amigos algunos nos escriben, no creas desde Argentina, Chile eh, de las eh, eh, ciudades más eh, entrañables que, que podamos eh, mencionar de, de todas partes del mundo podemos contactar con ellos, del
0: mundo mundial
1: ah, sí. ahí vamos dejando comentarios acerca de las propias emisiones que vamos haciendo en radio y ellos nos van escribiendo y eh, yo os animo a que entréis en esta página ras del suelo para poder debatir, a poder hacer comentarios y dudas que podáis tener.
0: ¿Has recibido algún correo del pueblo natal de nuestra hermana María José? De, ¿De Villatempo De arriba.
1: De arriba. ¿No has recibido nada todavía? No, me... Estoy esperando que María José me escriba ansiosamente. Es
2: que no sé escribir.
1: No, María José, pero, vale, pero si muy padre. Rápidamente. Tú no mueves el problema? ratón. Como, ratón? como ver no tengo gato. un ratón se llama ratón ¿eh? el ordenador sí sí ah. es muy fácil luego yo te enseño pero es muy facilito lo importante es entrar a ras del suelo que es la página tú ah. ya vas entrando ahí y hasta puedes hacer
0: amigos
2: Me abro la puerta
0: oye vamos a ver una cosa Esther cuál fue tu primer encuentro con una máquina eh, eh, informática, con un ordenador ¿cuándo se produjo esa experiencia por primera vez? tú eres de generación joven eh, no hará tanto tiempo
3: bueno pues sí Joaquín hace hace ya bastantes años eh, yo todo el, to el contacto que había tenido con un ordenador era para limpiarle el polvo Claro, claro porque claro. ese era mi oficio y sigue siéndolo pero en el año 93 hice mi primer curso de informática uh -huh. y ahí fue donde tomé contacto ya más, con más realidad. Ya
0: dejaste de utilizar Tipex eh, en efectivamente. La Es que eso es fundamental. A mí me lo enseñaron también en la primera clase eh, formal que he recibido. Pero ¿Y, y tú, María José Vela, cuándo en, fue tu primer encuentro con una eh, computadora, con un ordenador?
2: Hace tres días y medio...
0: O sea que estás muy mal todavía, ¿no? Peor estás todavía. Muy mal, muy no, mal, mal. Estoy peor. Pero conservas tu máquina de escribir Lexicon 80, esa que tú podías eh, escribir y podías imprimir el ritmo que tú querías. A mí me gustaba mucho me escribir a ritmo de paso doble. Sí,
2: a mí la máquina de escribir eh, fue fue mi pasión, pero me la robaron. ¿Te robaron? Sí. Bueno... sin sí, máquina de escribir, no bueno, eh, bueno, la regaló bueno. mi padre para toda la familia. ¿Y cómo
0: te la pudieron robar? Pues quitándola. ya pero dónde la tenías? ¿En la
2: terraza? <risa> no, o... la, la presté.
0: Ah, amigo. No Usted te la presta, devolvieron. ¿Y eso es robar? Claro, bueno, es una forma, claro, de decirlo. Claro, pero no...
2: me encantaba la máquina de escribir, eh, mm. disfrutaba, sí. pero... Yo ella. en los
0: primeros momentos con el ordenador, claro, cuando llegaba al final del renglón, buscaba el brazo del carro, de la máquina, para que volviera a su sitio. Muy mal, muy mal. Pero bueno, poco a poco vamos familiarizándonos con estas cosas. Y aquí estamos a ras del suelo, dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. Tenemos anécdotas, una cita con la historia, otra cita con la poesía, tenemos algo de música y después entramos en un tema de debate. Una señora se acercó a un pastor quejándose del mal éxito de su vida espiritual ¿Le gusta la Biblia con frecuencia? Le preguntó el pastor Bueno, a veces no tengo tiempo, no puedo hacerlo Contestó con pesar la señora Bueno, pues haga usted un experimento En el día de hoy dele de comer a su niño dos veces En el de mañana le da una sola vez Y después deje usted pasar dos o tres días Y no le dé ninguna clase de alimento Pero, pero, pastor, interrumpió la señora Con ese método mi niño se morirá eh, Sí, se morirá, dijo el ministro pero ese es el método que usted está usando para alimentar su propia alma. La Biblia es peligrosa para la incredulidad, porque la confunde. La Biblia es peligrosa para el pecado, porque lo condena. La Biblia es peligrosa para el mundo, porque lo acusa. La Biblia es peligrosa para Satanás, porque lo destrona. La Biblia es peligrosa para las falsas religiones porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa para la iglesia que se atreve a ocultar las verdades bíblicas al público por cuanto muy pronto vendrá el día en que la impostura de tal iglesia será debidamente castigada y desenmascarada. John Richard Green, en su breve historia del pueblo inglés, da un testimonio maravilloso del efecto de la Biblia impresa en el reinado de Elizabeth. Jamás se efectuó en ninguna nación un cambio moral más grande que el que se realizó en Inglaterra durante los años que separaron la mitad del periodo del reinado de Elizabeth de la sesión del Gran Parlamento. Inglaterra vino a ser el pueblo de un libro y ese libro era la Biblia. Era el único libro inglés conocido por todos los británicos. Se leían las iglesias, se leían los hogares y en todas partes sus palabras encendían un maravilloso entusiasmo. Sus efectos literarios y sociales fueron grandes, pero a la larga más grande fue el efecto de la Biblia en el carácter del pueblo. Una influencia dominante manifestada en la acción humana. Todo el temperamento de la nación sintió el cambio. En todas las clases sociales se extendió un nuevo concepto de la vida y un nuevo impulso moral y religioso. El pueblo hindú ha creado una encantadora imagen para descubrir la relación entre Dios y su creación. Dios danza su creación. Él es su bailarín. Su creación es la danza. La danza es diferente del bailarín y, sin embargo, no tiene existencia posible con independencia de él. No es algo que se pueda encerrar en una caja y llevárselo a casa. En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado, incluso cuando contempla esa danza que llaman creación está todo el tiempo pensando hablando, hablando consigo mismo o con los demás reflexionando, analizando filosofando palabras, palabras, palabras ruido, ruido, mucho ruido guarda silencio y mira la danza Sencillamente mira, una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una piedra, cualquier fragmento de la danza sirve, mira, escucha, huele, toca, saborea y seguramente no tardarás en verle a él, al bailarín en persona. Este es el momento de nuestro encuentro con la historia. El 12 de octubre del año 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca se lleva a cabo el enfrentamiento entre don Miguel de Unamuno y el general de la Legión José Millán Astray. Fue el marco de uno de los discursos más importantes de la historia de nuestro país, discurso que se puede resumir en las legendarias palabras de Miguel de Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. Como no somos jueces ni magistrados, podemos hacer memoria histórica. Este discurso, fue deliberadamente apuntado en la otra cara de una hoja que también tenía su historia, una historia que Miguel de Unamuno conocía muy bien. Esa era la carta que le había entregado Enriqueta Carbonell, esposa de Atilano Coco, para que intercediera por él cuando aún era concejal del ayuntamiento de Salamanca, cargo que ocupó por orden del nuevo régimen. Atilono Coco Martín nació en un pequeño pueblo de Zamora en el año 1902 dentro de una familia de labradores acomodados. La cultura de la que mamó desde que era pequeño no era lo más típico de la España católica de la época. Su padre era miembro de la iglesia reformada episcopal y de hecho cursó sus estudios en Inglaterra y cuando volvió trabajó como maestro en la Escuela Evangélica Española. Posteriormente se mudó a Salamanca y se convirtió en el pastor de la pequeña congregación evangélica que existía en la ciudad universitaria. La verdad es que desde 1929, año en que llegó a Salamanca, hasta la rebelión de 1936, Atilano fue uno de los ciudadanos más influyentes y activos de toda la ciudad de Salamanca, sin ninguna duda. Incluso nos atrevemos a decir de todo el país... ...atilano que había ingresado... ...pues eh, en la iglesia eh, eh, evangélica... ...había renovado eh, su presencia en ella después de haber cursado sus estudios. Fue miembro muy activo del Partido Republicano Radical Socialista y formó parte de la Unión Republicana Provincial, promovió la Liga Española de los Derechos del Hombre, fue admitido al cargo de, eh, de presbítero eh, y se presentó como candidato a las elecciones legislativas de 1936, eh, es complicado imaginarse cómo pudo hacer todo eso en apenas siete años y por supuesto era uno de los personajes más influyentes y reconocidos de toda la provincia de Salamanca. Por todo esto no es de extrañar que en cuanto estallara la guerra civil fue uno de los principales objetivos de los mandos nacionales. Eh, a lo largo y ancho de toda la geografía española, pastores y fieles evangélicos fueron asesinados o metidos en cárceles por su fe. El deseo del general Franco de lograr un país absolutamente católico requería de un baño de sangre y así fue como se llevó a cabo. Y si esto fue en todo el territorio español, Salamanca, que al principio de la contienda fue la capital del bando nacional, debía ser un ejemplo de contundencia ...y determinación. Atilano fue puesto en prisión... ...en una cárcel construida... ...para un centenar de presos... ...donde se hacinaban... ...más de un millar... ...en condiciones totalmente infrahumanas... Miguel de Unamuno, concejal del nuevo ayuntamiento impuesto, rector de la universidad y amigo personal de Atilano, trató infructuosamente de usar su influencia ante el gobernador civil para que liberasen a su amigo evangélico. El presbiterio, como era de suponer, no tardó eh, en actuar también, pero todo fue inútil. Eh, Atilano enfermó viviendo en tales condiciones y fue por esto que Enriqueta Carbonell la sufriente esposa de Atilano escribió una carta de nuevo a Miguel de Unamuno rogándole que lograse la liberación de su esposo, pues si no lo ponían en libertad, la cárcel iba a acabar con él. Así que cuando Miguel de Unamuno pronunció esas valientes palabras, venceréis pero no convenceréis, escritas en la carta de Enriqueta, ante quien podía ordenar su muerte sin pensarlo, no solamente sabía que había una razón, sabía que había que luchar contra la injusticia, contra la opresión, contra la ignorancia, también sabía que habría un castigo, sabía que pagaría por ello. Pero así es como suelen ser las circunstancias en la vida, específicamente las causas que merecen más la pena, las que más tendremos que pagar para seguirlas. Atilano fue liberado de la prisión la madrugada del día 9 de diciembre de 1936. Le sacaron de la cárcel por la puerta de atrás. Fue introducido en un furgón con los primeros rayos del sol salmantino. Sería la última vez que viera la ciudad por la que tanto había luchado. Atrás quedaba ese puente que se vuelve dorado sobre el Tormes, su trayecto le llevaba a la Orvada, provincia de Valladolid. Un batallón de fusilamiento acabó con su vida por atreverse a pensar diferente, pecado que suponía la pena de muerte en aquellos años. Aún hoy en día se desconoce dónde descansan sus restos mortales. Todavía siguen existiendo estas causas, probablemente no tengamos poder para vencer eh, en muchas ocasiones, pero sí es nuestra responsabilidad, por lo menos, que no seamos convencidos por la perversión. ...en encuentro con la poesía... ...en esta ocasión... ...tenemos en nuestras manos... ...el libro... Fe en Barro... ...Destino y Mirra... ...de don Ernesto Belvé... ...ernesto Belvé... ...nació en Ávila en el año 1902... ...y falleció en Madrid en diciembre de 1971... ...a los 69 años de edad... ...ingresó en la Orden de los Escolapios... ...en Valencia... ...y llegó a ser uno de los más destacados... ...oradores de la Orden... Al tiempo que se tramitaba su ascenso a puestos de importancia entre los escolapios, abandonó la Iglesia Católica para ingresar en la Iglesia Española Reformada Episcopal. Cuando en el año 1959 el jesuita Sánchez de León criticó su abandono del catolicismo romano, Belvé le envió una carta de tal forma argumentada que el jesuita no supo qué responder. Cuando se constituyó la Comisión de Defensa Evangélica en el año 1956, Ernesto Belvé era un abogado de prestigio. Dirigía el departamento jurídico de la importante compañía aseguradora La Unión y el Fénix. Belvé estuvo al servicio de la Comisión de Defensa Evangélica desde su constitución. Fue Ernesto Belvé quien redactó la carta enviada por la Comisión de Defensa Evangélica al general Franco, documento que tuvo amplia difusión en España y en el extranjero. El poema que tenemos para compartir de don Ernesto Belvé es el titulado Ocaso en Castilla. Está el sol a ras del suelo, alzando en vilo las piedras. La luz tiene filo, es dalle con boca de media esfera. Y el talle del horizonte sesgada pasa rasante, segando la paramera. Un riego de fuego campa sobre el cobre de la estepa y al pasar por las pedrizas pardas la riza con una sangre cobriza. La planicie es un brasero, cada brasa es una piedra, todo al paso del ocaso, camporraso, Cielo raso, la gran lengua en el confín, es de un mar sin lomo la orilla, amarilla lumbrera, no es frontera, es puerta abierta, cadera de tierra a cielo, cintura de cielo a tierra, no hay paisaje, hay... Un lenguaje de presagio en los adentros y de adagio en las afueras. Hay símbolos, hay encuentro de almas y voces de piedra. No se ve, se oye, a lo lejos un badajo, boca arriba, boca abajo, en, en campana y apedrea con la herrumbre de su voz. Aladas tijeras locas, delirantes, los vencejos cortan de los cielos velos para teresianas tocas. Y son las cigüeñas dueñas, crotorando responsorios, porque aún bajo el paño mortuorio del ocaso sigue el paso desposorio. De profetas. Una onda abriendo gañil con silbo de hoz lanza un guijarro de sarro. Padre, padre, es el ladrido de un can que a Dios pide pan. Dejadle que ladre y labre empedradas su oración. Ancha es castilla y sin sombras brilla. Amarilla cantera contra los cantos los santos entrechocanos a mentas, que está el sol poniendo en vilo toda el alma de las piedras y las traspasa y las pasa como brasas, como cuentas de un lapidario rosario desengarzado en la estepa. Levantaos huesos áridos, juntaos de pie... ...la fe llameando llama... ...hablad, arriba la huesa... ...hay cenáculo y oráculo... ...y ya los cantos son lenguas... ...está doblando el ocaso... ...y se está metiendo el fuego... ...por los bajos de las peñas... ...como un buey... ...fuera de Grey... ...osiris cromado en iris castellano... ...el sol babea la hierba... ...con babas de oro... ...y de hinojos se recuesta... ...en los rastrojos... ...rumiando historia... Hay abrojos de epopeya, todo raso en campo raso, está el sol ya, bajo el suelo, poniendo en vuelo las piedras, Solo hay un alto, una cumbre, Ávila, aún viste cilicio, la malla de sus murallas, echa lumbre, y muerde, muerden los huesos de Teresa, presagios en los adentros, adagios en las afueras, se ve, ¿Una valid? ¿Un Cid espectral? ¿Una celada penada? ¿Un morrión en ascensión? No... Es un águila caudal que gira espacios y altiva va despacio, muy despacio, atornillando el silencio. Tras cada espira volada y acabada, otro trazo, en aletazo, hacia arriba en espiral. Todo es presencia de ausencias, no hay esperanza. Fue seca, pedreada y empedrada por los cantos del canchal. Hay una eyaculación porque el buey, fuera de Grey, ruma historia y dando arcadas de gloria, babea oros. El aire gira en espira sobre sí mismo, en barrena de silencio ascensional, escaleras de Jacob, de la cantera a los cielos y del cielo a la cantera. Que está Dios dentro del sol, y el sol metido en el aire, y el aire entrando en las piedras. La verdad se ha hecho humildad, y su luz cruz, dalle al talle, está cegando la hierba, retocando los adentros. Hay adagio en las afueras, no es paisaje, es un bagaje de guerreros y de guerra batallada, y así, echada por los campos, álamos como lanceros dispersados, cipreses como pendones arriados, chopos como mesnaderos aterrados, chaparros como escuderos achatados, y carretas como armones embarados, riscos como galeones malparados, chamizos como ...como trofeos olvidados... ...espadañas como cañas... ...de un torneo malogrado... ...ya no hay sol... solo un parelio... ...como una fragelación... ...está citando los cielos... ...todo el aire es un anhelo sofocado... ...la llanura es un abismo desplegado... ...el silencio... ...es un seísmo encallado... ...el horizonte es... ...Dios mismo recostado... ...desde el fondo de la concha... Aún hay luz para la escena, todo está como quedó, allá en Calatañazor, como un inmenso tablado en espera de Almanzor y que resuene el tambor entre moros y cristianos. Puede ser que a la mayoría de los escribas y los fariseos les encantaba que les llamaran rabí, es decir, maestro mío, pero Jesús dice a los dirigentes de la comunidad cristiana que no se hagan llamar de esa manera. Les dice en Mateo capítulo 23 a partir del versículo 1 que Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». A tan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
2: Pastor Joaquín, ¿a qué se debe esta, esta sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo? Pues en un punto en que la Iglesia posteriormente jamás fue tan sensible, sino que ha, creo que ha venido siendo pues eh, desobediente en forma un poco flagrante, ¿no?
0: Mm, bueno, pues yo tengo una respuesta. Pero a mí me gustaría que tú nos dieras tu respuesta primeramente, porque seguro que lo has pensado alguna vez. A ver, vamos a replantear la cuestión. Jesús dice, no os hagáis llamar rabí, rabí, todos sois hermanos. No llaméis a nadie padre vuestro en la tierra. Por uh -huh. supuesto no está refiriéndose a nuestro progenitor. Uh -huh. eh, y todos vosotros sois hermanos. Y tú me has preguntado que por qué después, en la historia de la iglesia, sí. eso se ha olvidado tanto. Sí, y sí. nos encontramos con tantos títulos que va, parece, parece, vamos, que no se parecen nada a lo que Jesús propone y ordena. Y me lo has preguntado. Pero yo en esta ocasión, pues te lo pregunto a ti. Tú sabes el chiste. Eh, de, cuando le dicen a uno oye, ¿por qué, por qué a, a los gallegos siempre respondéis haciendo una pregunta? Y el gallego responde, ¿y tú por qué crees? No, Pues esto es lo mismo. A ver,
2: danos tú tu opinión primeramente. Es que, ¿Por que no qué soy crees? gallega. ¿Eh? Que no soy gallega.
0: No tiene nada que ver. No, eso es un privilegio. Ser gallego es un privilegio, te lo Pero puedo no asegurar. ¿eh? Yo estoy emparentado con Galicia y te garantizo sí. que es un privilegio. Pero bueno, como nadie es perfecto, pues adelante. ¿No tienes una opinión al respecto? Bueno, pues no, no. entonces yo te doy mi opinión. Pues mira, eh, es verdad, hoy nos encontramos con títulos como reverendo, reverendísimo, ilustrísimo, padre, padrísimo. Incluso hay uno al que le llaman santo padre, siendo un hombre mortal. A Jesús, sin embargo, le llamaron los discípulos, le llamaron rabí, ¿eh? Y él lo aceptó como un apelativo cariñoso, nunca en un sentido jerárquico, en el que luego después casi todos los tratamientos cariñosos degeneran. Y frente al uso de los títulos honoríficos, Jesús desde luego lo que destaca es la autoridad entendida y vivida como servicio. El mayor de la comunidad deberá estar al servicio
3: de todos. Entonces, pastor, ¿por qué toleró Jesús el tratamiento de Rabí pues eh, yo creo que él
0: lo tolera eh, porque quiere demostrar eh, que es un verdadero rabí, no simplemente un título conferido a una persona. Eh, se trata de el rabí que vive con los discípulos, que convive con ellos, eh, en una convivencia en la que eh, él sirve a sus discípulos, no como era la costumbre de la época en la que los discípulos tenían que servir al maestro en todo fíjate que había un refrán en la época que decía no se puede adquirir el conocimiento de la Torah es decir, de las Sagradas Escrituras sin servir a los maestros sin embargo, nuestro bendito Señor y Salvador trastoca el orden de las cosas no dejando que los discípulos, por ejemplo, le laven los pies sino lavándoselos él a ellos. Y, y por eso Jesús les dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 25 al 27, les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en Marcos capítulo 10 y versículo 45, Jesús dice, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». De ahí que la comunidad cristiana naciente calificó más tarde como diaconai, es decir, el plural de diáconos, a todos los ministerios, es decir, a todos los servicios. Y aún la palabra ministerio viene del latín minus, es decir, de hacerse pequeñito y menor. No se puede servir al estilo de Jesús desde arriba.
1: Bueno, a mí hay dos cosas que me llaman la atención de este, de este pequeño debate que, que tenemos en, eh, hoy entre manos. Eh, por un lado, el título del, del debate, que ya de por sí me parece conflictivo, o que entra en una cierta confrontación, es decir, eh, autoridad o violencia. Yo recuerdo haber leído un libro muy bueno, eh, el autor es Wadmaní, que decía que la autoridad no se impone, que la autoridad se reconoce. Ahora, esto entra en confrontación directa porque eh, yo puedo ser padre, pero ejercer muy mal la autoridad, o viceversa. Es decir, eh, cuando empleamos, y Jesús lo utiliza, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, que llamemos papá, que en definitiva es un término muy coloquial. Ahora, eh, difícilmente... Eh, Creo que nuestros propios hijos, el que sea padre, puede llamarnos esa con esa familiaridad papá si no hemos aprendido también que la autoridad eh, se debe reconocer. Es decir, la autoridad al fin y al cabo uno se la tiene que ganar. Así que, en, en buena lógica, si somos malos padres, difícilmente se va a reconocer esa autoridad. Claro, eh, todo
0: depende de que entendamos la autoridad como persona. Y por lo tanto se tiene que manifestar en una vivencia. O la autoridad como un cargo, como un rango que te dan. Claro. Eh, claro, Jesús eh, lo que está destacando es eh, la autoridad como servicio. No es un cargo, eh, sino que es un servicio, es una vida y es una entrega. Eh, Jesús debió de utilizar con toda probabilidad la palabra aramea Abá, que es, como tú has dicho, muy coloquial o muy, muy sencilla, eh, eh, creo haberlo repetido muchas veces, el Talmud dice que cuando un niño o una niña dice Abá o dice Imá, es decir, papá y mamá, pues es el momento del destete, es el momento en que ya hay que añadir el cereal a la leche, lo que llamaríamos nosotros la papilla. Eh, a primera vista nos parece que Jesús no quiere que ese título sea dado a ninguno de sus discípulos, pero cuando nos aproximamos al texto vemos que Jesús va todavía más lejos. Los seguidores de Jesús lo han dejado todo han dejado casa, familia, las redes, porque eran los que eran pescadores, o han dejado de cobrar impuestos, los que eran publicanos, y han entrado en una nueva relación con Dios como único padre en el seguimiento de Jesús de Nazaret. Y por eso ahora pueden dirigirse a él con el término cariñoso e íntimo de Abba, es decir, de papá. Eh, pueden llamar a Dios con la misma voz que lo hace el propio Jesús. Los discípulos lo han dejado todo, y la compensación, es tener a Dios por papá. Él, él, él es el buen padre, el providente, el que en el que podemos confiar ilimitadamente. Y, y ya no hay lugar para la soberbia patriarcal. Por eso no caben jerarquías, sino que, como dice Jesús, todos sois hermanos.
1: Claro, permíteme, eh, perdóname que te haga... Porque yo hacía referencia a la autoridad porque yo creo que es importantísimo ejercer una autoridad correcta. Es decir, en función de eh, la experiencia que yo haya tenido paternal, es decir, la relación que yo haya tenido con mis padres, si haya sido buena o haya sido mala, me va a marcar indudablemente en mi infancia, en mi juventud y después siendo adulto. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo tengo una amiga... Uh, que no es española, eh, con la que ahora me une una buena relación. Ella me decía, mira Antonio, uh, yo he sido una niña maltratada, he sido una niña violentada, eh, yo el, yo no tengo buenos recuerdos de mis padres. Y, y bueno, eh, eh, lo que ella te cuenta de, de su infancia es una niña que ha sido marcada por la violencia. Entonces la figura que ella tiene... ...del papá y de la mamá es desastrosa... ...claro... Eh, ...cuando uno llega a Dios... Eh, ...o llega a la parte espiritual... ...como queréis llamarlo... Eh, ...indudablemente... ...con lo primero que se encuentra uno... ...cuando lee la Biblia... ...que Jesús se menciona a sí mismo como Padre... ...y claro... ...en función... ...es, es, una, es una confrontación... ...o sea, llamarle Padre a Dios... ...cuando yo he tenido una experiencia... ...aquí en la Tierra de un padre que ha sido desastroso, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo se cómo se conjuga eso?
0: Eh, bueno, evidentemente eh, es el caso de muchas personas y como tú muy bien dices, cuando alguien pronuncia la palabra padre al referirse a Dios, la primera imagen que se va a formar en su mente va a ser la del padre que tuvo y que no eligió y que a veces pues no ha sido ...el tipo de padre que debería haber sido o que podría haber sido... ...o a veces eh, sencillamente no ha habido padre y hay un vacío grande... Eh, es por eso que el Señor en su misericordia, cuando alguien se acerca a Jesucristo, lo primero que recibimos de Jesucristo es lo primero que Jesucristo derrama cuando después de haber muerto, resucitado y ascendido a la gloria del Padre, nada más entrar en el santuario celestial, lo primero que hace de parte del Padre es derramar el Espíritu Santo. Eh, espíritu santo en hebreo es una palabra femenina por eso el espíritu santo es consolador eh, presenta el lado indiscutiblemente maternal de Dios que es padre y madre y por eso viene el espíritu santo a consolar viene el espíritu santo el consolador a hacer esa labor en el corazón de tantas personas en el, en el alma de tantas personas que eh, arrastran eh, profundas heridas, marcas muy hondas en su corazón y que necesitan ese consuelo. Eh, es la obra eh, primordial del Santo Espíritu de Dios convencernos de nuestro pecado, eh, mostrarnos el amor de Dios al dar a Jesucristo en rescate por nuestras vidas y conducirnos a los pies de Jesucristo. Y ahí es donde se produce ese eh, fenómeno que solo Dios, el Espíritu Santo, puede realizar, que es la sanidad de nuestros corazones, la sanidad de nuestras almas. No hay otra posibilidad. Eh, no niego que la psicología moderna eh, pueda eh, contribuir y pueda hacer cosas naturalmente, pero indiscutiblemente la obra del Espíritu Santo podrá ser, en todo caso, imitada por los hombres, pero nunca jamás igualada.
2: Pero Joaquín, yo he oído muchas veces eh, que, que Jesús se muestra todo lo contrario a estas estructuras de, de, de dominación. ¿Tú no crees esto? Naturalmente que sí, claro. Claro,
0: eh, la comunidad de los discípulos de Jesús, eh, por el contrario, no deberíamos fomentar estructuras que como tentáculos se extiendan y que obstaculicen el movimiento del Espíritu Santo. Eh, quien quiera ser el primero de la comunidad cristiana, porque sin duda alguna hace falta alguien para conducir, eh, pues eh, Jesús dice que deberá ser servidor de todos y el mayor será como el menor esto es absolutamente revolucionario, claro siempre estamos a los menores poniéndoles, por ejemplo, a los mayores siempre estamos poniendo a los niños, por ejemplo pues a sus familiares mayores, adultos y Jesús va y trastoca ese orden eh, y de esa manera es como Jesús desenmascara las estructuras opresivas del mundo en las que se generan todas las actitudes y todos los actos eh, violentos. Eh, hoy se habla mucho de, de violencia doméstica. La violencia doméstica no es exactamente la violencia de género. La violencia de género es resultado de la violencia doméstica. La violencia doméstica es anterior. Por eso Jesús nos exige a sus discípulos... Eh, que renunciemos a la violencia en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 39 al 42 Jesús dice no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se los rehuses Claro, por supuesto, no vais a encontrar esto nunca en las declaraciones de fe de la, del cristianismo organizado, ni vais a encontrarlo nunca en los catecismos, porque estas son las verdaderas enseñanzas de Jesús que escandalizan, escandalizaron a los judíos de sus días en la carne y escandalizan hasta el día de hoy a casi todo el mundo.
3: Pero pastor, aquí en este texto que acabas de leer eh, Vemos una clara gradación El que nos hiere, el que nos quiere llevar a pleito El que nos quiere quitar la túnica El que nos obliga a llevar una carga por una milla El que te pide
0: Sí, efectivamente es una gradación, es un progreso ¿verdad? Arranca de la desvergonzada petición Pasa por la coacción Llega al deseo de pleitear Y culmina en la acción violenta esto lo podríamos perfectamente aplicar, insisto, pues a la situación de tantas decenas de mujeres que están muriendo todos los años en este país a manos de sus eh, maridos, novios o compañeros sentimentales, como se dice ahora. Pero claro, antes de esa violencia de género hay una violencia doméstica anterior. La comunidad cristiana no puede prestar a rédito, ha de compartir conforme a sus fuerzas, ha de renunciar, a la única capa que posea y ha de renunciar también a recurrir a los tribunales del mundo. La comunidad cristiana ha de renunciar a pleitear, es decir, a buscar la represalia y la venganza. Jesús nos reta a responder al mal que recibamos con una bondad avasalladora. Somos llamados por nuestro Señor a aceptar la violencia brutal, amar a nuestros enemigos, orar por ellos y bendecirlos. Pero Jesús va incluso más allá, presenta la indefensión frente a la violencia. Dos textos, Mateo 10, versículos siete al 10 y el 16. «Yendo, predica, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado». Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y el versículo dieciséis de este capítulo diez de Mateo añade, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en Mateo seis versículos treinta y uno al treinta y cuatro dice Jesús No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos
1: Claro, tú hablas de la renuncia a la violencia. Cuando yo pienso en la renuncia de la violencia, eh, yo a María José, que la quiero mucho, puede que no le ponga una mano encima. Porque ni se te ocurra. Por, las, no, no las dos. Porque yo soy un chico muy moderado, muy educado. Claro, yo estudié en un colegio por, de pago. Por la gracia de Dios. claro. <ríe> estudié en un colegio de pago, claro. entonces yo soy un chico muy educado, yo tengo mis formas y mis maneras. Ahora yo puedo agredirla verbalmente claro, claro, por supuesto eh, y como decía aquel, en la puerta de cada uno cuando tú cierras la puerta de tu vivienda y echas la llave, solo Dios sabe lo que está pasando allí esto está pasando en nuestros días sí, a
0: veces el vecino de al lado también sí, sí. claro, sí.
1: y lo más curioso que yo he descubierto que algunos, eh, y, me, y que me perdonen porque yo también lo soy Muchas veces se ha descubierto esta violencia verbal dentro de las propias familias que se llaman cristianas ¿no? Y dentro de las iglesias Damos una imagen eh, en los ámbitos religiosos de familias educadas, matrimonios perfectos no Y cuando uno cierra la puerta, a veces, no digo que siempre, pero a veces huye uno cada cosa Y dice, caramba, esta, esta pareja es estupenda y maravillosa y fenomenal Eso es lo que están viendo los demás Sí, sí, y de puertas para adentro ¿eh? hay una violencia verbal, hay una violencia familiar que solo Dios sabe lo que se cuece allí. Ahora, cuando cuando hablamos de renunciar de la violencia, lo más curioso, a mí me interesa mucho ese tema, porque yo he tratado, ahora que tratado, trato con mujeres que han sido maltratadas, el caso que yo he encontrado con los varones con los que yo me he sentado... Um, yo recuerdo en una ocasión que una joven de la iglesia me pidió que, que, que hablara con su marido porque ella me decía, mira, Antonio, es una persona muy agresiva, muy violenta. Yo dije, caramba, qué buena experiencia para mí sentarme con una persona maltratadora. Y dije, voy a ir. Y efectivamente hice valor y me senté a hablar con una persona que ella, por palabras de ella, me decía que era violenta. Cuando acabó esa conversación, que duró casi dos horas, en realidad yo descubrí efectivamente que era un hombre que tenía estaba eh, estaba mediatizado por, por la ira que tenía en su interior. Era un hombre muy que no controlaba su ira. Pero eh, he descubierto también en otra serie de hombres, fundamentalmente donde se produce la violencia, que muchos de ellos lo que yo he descubierto es frustración, una baja autoestima, eh, por ejemplo, ahora que estamos viviendo momentos de crisis en este país, la pérdida de trabajo. La pérdida de trabajo para un hombre puede hacer que desemboque en una violencia verbal eh, en la familia eh, en, unos, en unos ámbitos tremendos. Ahora, eh, ¿cómo conjugar todo esto? Porque tú hablas de la renuncia a la violencia. Pero eh, aquellos que nos están oyendo, que se sienten personas frustradas, que han perdido su trabajo, ¿cómo conjugar esta renuncia que, sin duda, me voy a tener que confrontar con ella? Eh,
0: yo particularmente creo que eh, la renuncia a la violencia pasa, primeramente, por renunciar a las posesiones, el desapego de las posesiones, eh, sin darnos cuenta, cosificamos a las cosas y creemos que las personas son posesiones también. Es decir, hay una trampa que radica en que nos han hecho confundir responsabilidades con posesiones. Cuando Jesús responde, al gobernador romano Poncio Pilato le dice en Juan y seis: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a las autoridades judías. Pero mi reino no es de aquí». Fijémonos en la formulación que hace el Señor. Aquí Él no habla del cielo. El reino de Jesús está en este mundo y está latente hasta el día en que se haga patente. Por eso el reino no es de este mundo, por lo que no se corresponde con las estructuras de este mundo. Si sus estructuras fueran de este mundo, entonces también en este reino habría que luchar por defender los derechos personales y los derechos individuales. Sin embargo, allí donde irrumpe el reino de Dios, entran en vigor otras leyes. En el momento en que nosotros eh, amamos... Eh, las cosas y queremos a las personas, se produce un desajuste total. Eh, cosificamos a las personas, eh, las convertimos en objetos eh, de nuestra pertenencia y naturalmente eso degenera en el afán por la dominación y en casos extremos, claro, pues llega a la violencia eh, expresada en eh, agresión.
2: Yo, yo creo que, aparte de la violencia eh, física y, y la violencia verbal, hay una violencia muy sutil que, que es la psicológica, ¿no? Que te están diciendo de todo, pero que no te estás enterando. Y esto es como una gotera continua, ¿no? Eh, esas palabras eh, a medio decir... Eh, esa manera de hablar eh, tanto del hombre como la mujer, ¿no? Porque la violencia de género o doméstica eh, puede, puede influir en ambas partes, ¿no? Pero esta, esta manera socarrona de, de hablar, de, eh, de hacer que la otra persona se sienta cada vez eh, menos persona y más eh, un trapo... Eh, lo que hace es también un estallido en las familias, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Pero mi pregunta, Joaquín, es que, que como cristianos eh, yo creo que no podemos imponer eh, nada la, por la fuerza, ¿no? Creo eh, que, que eh, la poder, fuerza, poder, 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 poder. Podemos, claro, pero sí. yo creo que la, la familia de Cristo... No podemos imponer nada,
0: ¿no? No, desde luego, como familia de Cristo no podemos imponer absolutamente nada por la fuerza, ni en ámbito interior, ni en ámbito exterior. Eh, en el reino de Dios no se pueden defender ni reivindicar derechos por medio de la violencia que impera en la sociedad. En el ámbito del reino de Dios es preferible sufrir la injusticia a imponer nuestro derecho por medio de la violencia. Hay que estar dispuestos a desprendernos de la última capa, eh, del último manto.
3: ¿Cuándo y por qué se produjo, históricamente hablando, el giro en la Iglesia y su caída en la praxis de la violencia?
0: Yo creo que cuando Roma creyó estar llamada a ser un reino de este mundo tuvo necesariamente que desarrollar su violencia, pues para ganar y mantener su poder, su estatus, sus bienes, sus posesiones, y así como creyó estar llamada a ser semejante a un reino, a una nación. Y hoy, después de sus guerras innobles y sanguinarias, eh, cruzadas, eh, hogueras inquisitoriales, seguimos viendo al infame usurpador de títulos divinos, pues rodeado de guardias, de pompa, de boato, de todo un intrincado servicio de espionaje y de protección como cualquier dirigente de los reinos de este mundo. Y de ese veneno pues están contaminadas en mayor o menor grado casi todas las organizaciones religiosas hasta nuestros días.
1: En definitiva, ¿cuál crees tú que es la propuesta que Jesús nos hace? Porque cuando Él dice, eh, sed imitadores de mí, yo considero a nivel personal que no le llego a Jesús ni a las sandalias. O sea, como decía Juan el Bautista, mira yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado, ¿no? Eh, es decir, eh, en algún momento de mi vida, ya que el tema es la violencia, yo he ejercido la, la violencia, muchas veces conscientemente, porque María José decía, sí, sí, como que no. Eh, no sé si eh, habéis utilizado alguna vez la expresión que dice, porque lo digo yo. El niño hace lo que diga yo, ¿no? Y son expresiones que utilizamos acá.
0: Y lo digo yo. Son expresiones nuestras, muy españolas, ¿no? Yo creo que Jesús, claro, nos reta a renunciar todos los postulados de la violencia en el mundo. Eh, por eso es que para Jesús el pecado no se realiza cuando se consuma la acción, sino que comienza en nuestros corazones. Todo el mal sale del corazón. Fornicaciones, adulterios, robos, asesinatos, avaricias, maldades. Jesús nos enseña en diversas ocasiones que el corazón... Es decir, lo más íntimo del hombre tiene que estar en orden y del mismo modo nuestro ojo ha de estar limpio para que todo el cuerpo lo esté, pero para ello no bastan las buenas intenciones ni los propósitos de enmienda. Es menester ir a Jesús, someternos a su carga ligera. El yugo de Jesús es carga ligera y fácil. Eh, la gracia de Dios pone fin a la ley del pecado y de la muerte, eh, pone fin... ...a la vida comprendida, eh, una religión que siempre, por pertenecer al mundo, está dominada por el afán, por el lucro y por la dominación. Por eso es que nosotros aquí, a ras del suelo, querido amigo, querido oyente, te invitamos a ir a Jesús. Acércate a aquel que dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar y también ha dicho el que a mí viene yo no le echo fuera volveremos a encontrarnos con el favor de Dios será a ras del suelo naturalmente entiéndase los pies pero con el corazón bien alto hasta entonces adiós que el Señor os bendiga